0: Am Wochenende sind ein paar Tausend Menschen in Bern auf die Straße. Menschen, die für ein Jahr bei Pflegeinitiativen geworben haben. Jüngste Umfragen zeigen ein deutliches Jahr für den 28. November. Zu früh freuen will man sich aber noch nicht. Wir reden mit der Präsidentin des Pflegeberufsverband Graubünden. Denn Bi Betten, die auf der ganzen Welt gefragt sind und Made in Graubünden. Bei der Firma Integra, Zitzers, läuft das Geschäft. Darum will man jetzt ausbauen für 100 Millionen Franken.
1: Das Unternehmen wird natürlich zu von der grösseren privaten Arbeitgeber im Kanton Graubünden, das hat entsprechend auch einen sehr hohen Stellenwert.
0: Wir sind beim Spatenstech mit dabei. Gewesen. Und dann schauen wir nochmal zurück auf die Frauensession, die am Freitag und am Samstag in Bern war. Das machen wir mit zwei Bündnerinnen, die im Nationalratssaal Platz nehmen Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz am Montag 1. November. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. In vier Wochen ist der letzte Abstimmungssonntag von diesem Jahr Geschichte. Geschichte schreiben könnte dabei die Pfleginitiative. So zeigen die jüngsten Umfragen, dass fast 80% der Stimmberechtigten der Pfleginitiative zustimmen will. Ein sehr hoher Wert. Klar, es sind Umfragewerte. Aber vor dem Hintergrund, dass in den letzten 130 Jahren gerade einmal 23 Initiativen vom Volk und der Stand angenommen worden sind, hat die Pflegeinitiative intakt intakte Chancen an der Urne. Martin Deplatzes hat über die Ausgangslage mit der Präsidentin des Pflegeberufsverband Graubünden, Renate Routhishuser, geredet. Sie freut sich natürlich über die guten Umfragewerte, hebt wegen denen aber nichts gerade ab.
2: Verlieren wir natürlich mit Bodenhaftung. Also wir wissen, das ist noch ein Weg, bis es wirklich zur Abstimmung kommt. Und die Zahlen werden sicher noch ein bisschen herbekommen. Ich wünsche mir natürlich, dass möglichst hoch bleibt und dass wir ganz klar da gewinnen.
3: Volksinitiativen haben es schwierig. Experten, Politexperten sagen, dass man einen Ja-Stimmenanteil von plus minus 65 Prozent, zumal die Stände mehr gewinnen können. Das Stände ist schon die Haupthürde.
2: Das ist so. Und Graubünden gehört zu den sogenannten Kippkantonen, also bei uns ist so wie in Amerika mit den Swing States. Also wir sind recht entscheidend dafür, es ist wichtig. Andererseits muss ich sagen, für uns Kanton ist auch die Initiative besonders wichtig, wie bei uns die Situation noch dramatischer ist als im Schweizer Durchschnitt.
3: Mit der Koga-Pandemie ist vor allem die schwer in den Fokus gekommen. Das Personal geht alles zwischen ein Anschlag. In den Intensivstationen geht es hoch zu. Und her. am Anfang haben die Leute noch geklatscht, das hat ihnen ein bisschen abgenommen. Aber die Wertschätzung für das Gesundheitswesen, für die auf dem Gesundheitswesen zugenommen.
2: Ja, also die ist ja auch erhalten geblieben, auch wenn wir nicht immer jetzt durchgängig in den Medien breiter sind, aber doch immer wieder. Und die Leserinnen und Leser von Südostschweiz haben auch das Gesundheitspersonal zum Bündner des Jahres 2020 gewählt und offenbar ist das jetzt ungebrochen, die Unterstützung und da sind wir natürlich extrem dankbar dafür, wir brauchen die. Letztendlich braucht natürlich die Bevölkerung uns und das ist sicher deutlich geworden in der Pandemie.
3: Inhalt von Ihrer die Initiative ist eine Ausbildungsoffensive, bessere Arbeitsbedingungen.
2: Ja, also wir wollen natürlich ähm, sogenannte Nurse-to-Patient-Ratio, also dass man, quasi die, dass man vorgibt, es muss definiert sein, also natürlich nicht in der Verfassung oder im Gesetz, es muss eine Definition geben, wie viele Patienten eine Pflegefachperson soll betreuen soll müssen. Also als maximale Höhe, das ist ja mal noch eine Bedingung, die wir haben. Und also wir wollen natürlich den Berufsaustrieb vermeiden.
3: Aktuelle Umfragen zeigen, dass zurzeit 5'800 Jobs in der Pflege nicht besetzt sind. Jetzt im Blick für die, also heute schaffend etwa 186'000 Personen in der Pflege. Ein nationaler Vorsorgebericht zeigt, dass bereits 2029 2'21'000 Pflegende braucht. Und um die vor vorzeitigen Abgängen und auch die pensionierten ersetzen, braucht es nochmal 40'000, das sind Zahlen die man wahrscheinlich jetzt in Belden gar nicht herkriegt?
2: Nein, die kriegen wir nicht her. Die kriegen wir mit dem Gegenvorschlag nicht her. Die kriegen wir natürlich auch mit der Initiative nicht her. Ich behaupte aber, dass mit der Initiative viel Abgänge vermieden werden können. Nur schon als Signal, also wenn jetzt die angenommen wird, heisst das doch für viele, die quasi auf dem Zahnfleisch laufen in die Institutionen, Institution, ich habe jetzt noch rum, wir haben jetzt so viel Rückenwind und, und Unterstützung der Bevölkerung, dann bleiben wir noch da und dann wird es vielleicht nicht so dramatisch. Ich glaube, wenn die Initiative abgelehnt würde, wäre das ein massiver Nachschlag für meine Berufsgruppe und würde sicher den Exodus beflügeln.
3: Sie kämpfen ja logisch für bessere Arbeitsbedingungen und auch ein bisschen, oder auch einen höheren Lohn. Es gerade bei den Arbeitsbedingungen sind das Stichworte wie Jobsharing, Teilzeit, mehr möglicher, weil das ist ein 24 betrieb sieben Tage. Das heißt man arbeitet am viertel Wochenende und, und, und.
2: Mhm. Die grosse Belastung sind eben die fehlenden Pflegfachpersonen. Das heißt das ständig muss ständig einspringen. Es ist ungewiss, wie die Dienstplanung eingehalten werden Also Meistens kann sie es eben nicht. Also die Planbarkeit von Freizeit, von Familie ist sehr schwierig neben dem Beruf.
3: Das Thema natürlich auch immer, wer das zahlen soll. Der Bund schiebt es auf die Kantone und die Kantone dann innerhalb des Kantons wieder auf die einzelnen Institutionen, fast in einer Fass ohne Boden.
2: Ja, Für mich ist es ein heißer Hördöpfel, den man hin und her wirft. Niemand will wirklich die Verantwortung übernehmen. Ausbaden müssen es letztendlich die Menschen, die, die Pflege angewiesen sind und die Pflegenden selber. Und das muss ein Ende finden, also auf jeden Fall. Und der Bund muss da Vorgaben machen, die verbindlich sind für die Kantone und für die Institutionen auch.
0: Ob die Präsidentin vom Pflegeberufsverband Grabünder Renate Ruttishäuser feiern kann, das wissen wir am Sonntag, 28. November, Denn wenn es klar ist, wie das Volk und die entschieden haben. Jetzt werfen wir den Blick auf ein Bündnerunternehmen, das in den nächsten Jahren Investitionen von über 100 Millionen Franken macht und über 200 neue Stellen schafft, nämlich die Hightech-Firma Integrats Zitzers. Was das Unternehmen genau herstellt, warum es in Zukunft so wächst und was es am Wirtschaftsstandort Graubünden bringt, Bettina Kadotsch berichtet.
4: Die Technologiefirma Integra Biosciences stellt unter anderem Laborprodukte und Pipette her, die auf der ganzen Welt gefragt sind. Einfach gesagt erleichtert die Firma den Fachleuten im Labor die Arbeit beim Dosieren von Flüssigkeiten. Sei es in der Forschung oder der Pharmaindustrie. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf die Pipeta. Das Unternehmen mit dem Sitz in Sitzers und am Standort Zatzen in den USA stellt um die 100 verschiedene Pipetten her. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach denen sehr stark gestiegen, wie der Geschäftsführer, der Ursartmann, erklärt.
5: Schon seit Jahren wachsen wir überdurchschnittlich, also immer zwischen 20 und 25 Prozent. Jetzt, während der Pandemiephase sind unsere Produkte noch stärker nachgefragt worden. Die Spitzen, die wir für unsere Instrument brauchen, werden noch viel stärker nachgefragt. Und wir glauben nicht, dass das aufhört, wenn die Pandemie vorbei ist.
4: Konkret ist der Umsatz im letzten Jahr, also im ersten Pandemiejahr, um 73 Prozent geschiegen auf 130 Millionen Dollar. Das Geheimrezept von der Pipeta und der Gräte das dass sie sehr einfach zu bedienen meint meint Urs Hartmann. Das sagt den vielen Labor, die mit dem Coronavirus zu tun haben,
5: Viele Labor- und Diagnostikzentren haben in den kurzen zwölf Monaten, wo wir jetzt diskutieren, ihre Kapazitäten verwendet. Äh Schlagartig müssen aufbauen. Und da hat sich das angeboten, dass man ein Produkt, das man sofort einsetzen kann, am nächsten Tag bedienen kann und laufen lassen kann. Da hat sich sich das angeboten, dass wir in die Grenze kommen. Und das hat sich jetzt
4: ausgezahlt. vom Erfolg der letzten Jahre hat sich das Unternehmen darum entschieden, zum Wachsen. Bis jetzt hat Integrat die Spitzenau von der Pipetten nur in ihrem Standort in Hatzen in der USA erstellt. In Zukunft sollen diese Spitzen auch in Zitzers hergestellt werden. Das bringt verschiedene Vorteile mit sich, so der Geschäftsführer Urs Hartmann.
5: Wir haben einen, Markt, einen europäischen Markt und einen asiatischen Markt, wo wir heute von Amerika aus bedienen. Das ähm, möchten wir ändern und wir möchten den unsere Kunden sein. Und zudem haben wir ein Entwicklungsprojekt, wo uns erlaubt, wenn wir mit den Ingenieuren die hier vor Ort schaffen, dass wir da noch bessere Resultate bekommen für die Zukunft. Ähm, alles in allem war also, ist es eigentlich gar keine Diskussion gewesen, nur mit anderen aufzubauen.
4: Und so wird beim bestehenden Integra-Gebäude in Sitzers einfach angebaut. Entstehen soll durch Investitionen am Campus. Es gibt eine neue Produktionshalle und eine Lagerhalle. Plant ist außerdem auch eine Art des kreatives Dorf im Gebäude. Mit einem offenen und geschlossenen Arbeitsbereich, mit Büros, Coworking, mit einem eigenen Testlabor und einem Restaurant. Kostenpunkt rund 120 Millionen Franken. Grosse Pläne mit großer Chance für den Kanton Graubünden, wie der Bündner Wirtschaftsdirektor der Markus Kaduf sagt. Gerade auch, weil Integra nicht die einzige Unternehmer in der Region ist.
1: Und das ist enorm wichtig, weil so ein Cluster das ist auch einfacher ist, um Fachkräfte zu finden und zu gewinnen. Weil wenn die Leute wissen, die Fachkräfte wissen, ich habe nicht nur einen Arbeitgeber, am ein potenzielle ich habe mehrere, dann hilft das allen Unternehmen, die in diesem Bereich sind, letztendlich auch zu um ihre Fachkräfte zu finden.
4: Und Fachkräfte die werden dann bestimmt gefragt sein. Durch die Erweiterung von Integra entstehen insgesamt 250 neue Arbeitsplätze im Bereich Engineering, Marketing und IT. zur Stich zum Projekt. Das Projekt heute im Rahmen einer Medienkonferenz gefallen. Trotz Regen waren die Verantwortlichen zuversichtlich. im wissen, dass hier in zwei Jahren die erste und in sieben Jahren die zweite Bauetappe fertig sein wird.
0: Das der Beitrag von Bettina Kadocz zum Ausbauverbündner Firma Integra Zitzers. <lacht> Lange müssen sie warten auf die zweite Frauensession im Bundeshaus warten. Letztes Freitag und Samstag war es endlich wieder einmal so. War. 30 Jahre nach der ersten Session sind Frauen aus der ganzen Schweiz im Nationalratssaal zusammen, um eben über Themen reden, die Themen zu sprechen, die im National- und Ständerat eher untergehen. Aber elf Bündnerinnen sind in Bern mit dabei. Gewesen. Wie Graubündner an diesen zwei Tagen gepunktet hat und wie das Ganze abgelaufen ist, hören wir jetzt im Beitrag von Sarah Marti.
6: Insgesamt 246 Frauen haben an der Frauensession am Freitag und am Samstag teilgenommen. Also genau so viel, wie sie es Sitz hat im National- und Ständerat. Unter all diesen hat auch Nora Kaiser, sie ist Gymnasiallehrerin und Sekretärin bei SP Grabünda im Nationalratssaal Platz genommen. Nach diesen zwei Tagen sind ihr ganz etwas Spezielles im Kopf geblieben.
5: Wie viele Frauen sich kennengelernt haben. Wie viele Frauen sich untereinander vernetzt haben, Nummern austauscht haben und hoffentlich auch weiterhin miteinander in Kontakt bleiben und sich melden miteinander, wenn sie das Know-how von einer anderen Frau brauchen, will wir auch gemerkt haben, es ist so viel Wissen in dem Saal und wir müssen uns einfach nur austauschen untereinander und dann haben wir eine riesige Macht. Viel diskutiert und besprochen sie
6: geworden. Sexuelle Gewalt ist unter anderem ein grosses Thema. Viele Frauen haben sich in dieser Hinsicht ganz offen und ehrlich gezeigt. So auch eine Bündnerin, wie die Nora Kaiser, erzählt. Als Nivea Benes, auch eine
5: nominierte wurde, wo sie beim Open Mic über Gewalt während der Schwangerschaft und vor allem Geburt geredet hat, ist sie nachher... Aber vom Mikrofon und der Journalistin ist ihr brüllend in die Arme gestürzt und das ist mir wirklich extrem geblieben.
6: Viele Emotionen hat auch Geraldine Danuser, sie ist Präsidentin der grünen liberalen Partei Graubünden bei der Frauensession beobachten können. Für sie war das ganz eine ganz neue Erfahrung. Es war ein
4: sehr spezieller Moment. War. Gerade am Anfang mit der Eröffnungsrede, dann halt Alles so die Bilder, die man eigentlich nur im Fernsehen sieht. Und dann sitzt man dort selber rein, dann reden die drei Bundesrätinnen. Das also war wirklich sehr speziell. War.
6: Ein zentrales Thema in dieser Session war «Frauen in der Politik». Denn auf allen politischen Ebenen sind Frauen nicht so vertreten, wie sie sind. In
4: den Kantonalen und Kommunalen Parlamenten haben wir durchschnittlich nur 30% Frauen. Und das ist auch dort, wo die politische Nachwuchsbildung stattfindet. Und Darum hoffe ich jetzt auch, dass es der Effekt gibt für Frauensession gibt, dass die zurückgehen, äh, kandidieren für kommunale und kantonale Ämter, dass wir dort gute Frauen aufbauen Und Wir sind elf Bündnerinnen an dieser Frauensession. Also wir haben die Frauen in der Bündner Politik.
6: Die Frauensession soll den Frauen Mut machen, in die Politik zu gehen. Die Nora Kaiser und Geraldine Denuser sind zwei der elf Bündnerinnen, die an der zweiten Frauensession dabei sind. Aber auch Pirina Hassler, unsere Zeitungsredaktorin, hat die Frauensession begleiten und miterleben. Ira ist etwas ganz Spezielles aufgefallen. Dass es eben ernst gemeint ist, dass es nicht einfach irgendwie eine Witzveranstaltung ist und ein bisschen Frauensession, das haben einfach auch die viele extrem Frauen zeigt. Alle drei reden also von einer gelungenen Session. 23 Forderungen hat die Frauensession in Form von Petitionen verabschiedet und ans Parlament weitergeleitet. Beispiel Revision vom Sexualstrafrecht, zur Lohngleichheit und auch die Anerkennung vor freiwilliger Arbeit.
0: Zara Marti hat berichtet. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit der Bezwerbung und den Nachrichten. Und dann berichten wir über einen sparta bei uns in der Region während der Altjahreswoche.
7: Gastfreundschaft schreiben wir hier oben gross. Auf dem Eis verschenken wir nichts. Bis am nächsten Heimspiel geht der HC Lausanne B. wenn der HCD wieder die Gäste vergrault. Am Freitag, 5. November, am Viertel vor Acht im Eisstadion Davos.
0: Der HCD. Seit 100 Jahren legendär, legendär, legendär. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
1: So bestellt
6: man heutzutage Kontaktlinsen.
8: Neu! Bei Dr. Kastelberg Optometrie in Langquart kannst du deine Kontaktlinsen bequem online von der aus bestellen. Und das das ganze Jahr rund um die Tour. Wir beraten, schalten deinen persönlichen Online-Zugang zu deinen Kontaktlinsen frei
1: und liefern bequem direkt zu dir heim.
6: dr-kastelberg.ch
1: Guten Abend auf Erso, es war halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit dem Patrick Holber.
7: Bei der PostFinance hat heute eine knapp 30-minütige technische Störung für Probleme gesorgt. Am Mittag fiel die Webseite zwischenzeitlich aus, davon war auch das E-Banking betroffen. Ebenfalls konnte an Postomaten kein Geld abgehoben werden. Dann zu guten Nachrichten für die Mitarbeitenden der Elektrobranche. Sie erhalten ab dem nächsten Jahr insgesamt 1,5% mehr Lohn. Darauf einigten sich die Vertreter der Arbeitgebenden und der Gewerkschaften. Ins Ausland. Diesel kostet in Großbritannien so viel wie noch nie. Der Preis für einen Liter beträgt aktuell umgerechnet über 1.80 Franken. Das sind fast 40 Rappen mehr als noch im Vorjahr. Die deutsche Bundespolizei hat nach eigenen Angaben im vergangenen Monat fast 5'300 Menschen aufgegriffen, die auf der Fluchtroute über Belarus und Polen illegal nach Deutschland einreisten. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat im Frühjahr als Reaktion auf EU-Sanktionen erklärt, er werde Migrantinnen und Migranten in Richtung Europäische Union nicht mehr aufhalten.
9: RSO,
1: letter auch jetzt am Abend haben wir noch viel Wolken mit Regen oder Flocken in der Nacht besser zu sehen. Es lockert immer mehr auf. In Zinstig starten wir teilweise noch bewölkt, es drückt aber immer mehr zu Und vor allem am Nachmittag wird es dann recht schön. In Tusis gibt es morgen 9 Grad, in Schule 6 und in Arosa 3
0: Grad. Verkehr präsentiert von der Tüst AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug: AG.ch
1: Achtung, in höherer Lage, da es winterliche Strassenverhältnisse, müssen mit Verkehrsbehinderungen und längeren Wartezeiten rechnen. Teilweise hat es prekäre Zustände. A13 ist schreckt zwischen Thussis Süd und San Bernardino in beiden Richtungen gesperrt. Darum gibt es eine Verkehrsüberlastung in Thussis. Außerdem staut auf der A13 Tunnel in Richtung Rotenbrunnen. Dann Schneekettenpflicht haben wir bei der Päs Albula, Bernina, bei den Forkola di Livigno, beim Julier, Maloja, Ofa und Wolfgang Pass, ebenso bei Strecke Churwaldelänzer Heid. Ausgenommen sind 4x4 Fahrzeuge. Zwischen Zyberplaner und Gesaccia ist Strecke gesperrt wegen Umfällen mit mehreren Fahrzeugen. Aus Sicherheitsgründen gesperrt ist der Flüela, der San Bernardino Pass und der Umbrail. Schneebedeckt sind Pässe Lucmania, Oberalp und Splüge. und Ebenfalls schneebedeckt ist die Strecke Langweiss-Arosa. Der aktuelle Zustandsbericht finden ihr auf strassen.gr.ch. Weiterhin gute Nerven. Und weiter geht's bei uns mit dem zweiten Teil des Infomagazin und dem Dario Grober.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Wenn Transmenschen heute ihren Namen und das Geschlecht im Personenstandsregister ändern wollen, dann müssen sie heute vor Gericht. Ab nächstem Jahr geht das neu, relativ unbürokratisch und vor allem günstiger. Was ändert sich da genau? Wir berichten gerade drüber. Und ein Langlauffest soll's gehen auf der Linzer Heide. Der Der zur diesjährigen Tour des Ski Ende Dezember. Wir fühlen den Puls beim OK-Präsident OK knapp zwei Monate vor dem Anlass. <lacht> Menschen, die sich nicht ihrem biologischen Geschlecht zuordnen können, also sogenannte Transmenschen, die haben es häufig nicht so einfach. Wenn sie heutzutage zum Beispiel ihren Namen und Geschlecht ändern wollen, dann ist das mit viel Bürokratie verbunden. Ab dem neuen Jahr soll sich das ändern, Jasmin Schneider berichtet.
10: Wenn ein Transmensch sein Geschlecht oder seinen Namen heutzutage ändern will, ist das mit sehr viel Aufwand verbunden. Die betroffene Person muss bis vor Gericht und braucht meistens noch einen Anwalt. Das Ganze ist also nicht ganz billig. So ein Verfahren könnte gut bis zu 2'000 Franken kosten. Jetzt hat der Bundesrat beschlossen, dass sich das ab Januar ändern soll. Michel Montini vom Bundesamt für Justiz erklärt.
7: Die Leute müssen nicht mehr ans Gericht, aber sie können diese Erklärung beim Zivilstandsamt abgeben. Das heißt, im Formular steht etwas wie, was ist jetzt mein heutigen Vornamen und das geborene Geschlecht? Und dann eben das gewünschte neue Geschlecht.
10: Kosten wird zur Änderung künftig 75 Franken. Die Freude bei der LGBTQ-Plus-Community über den Beschluss vom Bundesrat ist gross. So auch bei Pascal Beitsch. Er ist Vorstandsmitglied von SP Graubünden und setzt sich schon länger für Transmenschen ein.
9: Es ist ein kleinerer Meilenstein, aber einer, der doch Gewicht hat. Einer, der sehr viele Dinge verändern wird, das Leben von ganz viele Menschen wird einfacher machen und vor allem auch bürokratische Hürden abbaut in einer Thematik, die doch sehr wichtig ist.
10: Ganz zufrieden ist der lgbtq aktivist aber nicht. Die neuen Änderungen gelten nämlich nicht für alle Leute. Personen unter 16 Jahren brauchen noch Zustimmung der
9: älteren. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch selber am besten weiß, wer man ist und dass auch weder die Elternrat, die Käst noch eine gesetzliche Vertretung so etwas besser weiß. Und darum hätte ich persönlich eine Regelung besser gefunden, wo zum Beispiel ab zwölf Jahren erlaubt, eigenständig zu entscheiden und vielleicht darunter erst mit der gesetzlichen Vertretung.
10: Und noch ein weiterer Punkt ist an Pascal Peitschen im Auge. An der binären Geschlechterordnung ändert sich nichts. Heißt, weiterhin kann man sich nur als Mann oder Frau registrieren lassen.
9: Das ist eine Ungleichbehandlung, das ist in meinen Augen auch eine Diskriminierung, die wir mit dieser Zeit jetzt eigentlich auch gut hätten können, in Angriff nehmen Also ich hätte mich sehr gefreut, wenn das gerade auch angegangen worden wäre. Aber ja, das ist noch ein Punkt, wo wir für die Zukunft uns aufschreiben müssen.
10: Und dieser Punkt ist sicher noch nicht ganz vom Tisch. Laut Michel Montini vom Bundesamt für Justiz ist der Bundesrat nämlich am Überprüfen, ob ein Drittgeschlecht in Zukunft eingeführt wird.
0: Jasmin Schneider hat berichtet. Das Wetter, wie es jetzt gerade ist, kündet der Winter an. Und angekündigt hat heute auch das OK von der Tour des Ski auf der Lenzer das dass die zur Tour des Ski Ende Dezember auf der Heide stattfinden. Der internationale Grossanlass hat in früheren Jahren amigs Tausende von Zuschauern auf der Lenzer Haid gelockt. Das Jahr aber quasi eine Premiere. Alles unter Covid-Bedingungen, wie der OK-Präsident OK Hannes Barban im Interview mit Martin de Platz sagt.
8: Planerisch gehen wir davon aus, dass wir mit Zuschauern den Anlass durchführen können. Das gilt das 3G, das ist klar. Aber hoffen schon, dass wir mit Zuschauern machen können. Ja. Es ist
3: bereits die fünfte Austrägung der Tour des Ski auf der jetzt Die Region Linserheide hat grosse Erfahrung mit Grossveranstaltungen, Ski, Alpin-Weltcup, Mountainbike-Weltcup. Ihr profitiert auch von denen alles. Das ist natürlich
8: so. Also die Linserheide tut sich ja definieren über grosse Events, hat man sich da in den letzten Jahren bekannt gemacht. Und das auch mit Erfolg. Es sind natürlich immer separate Okas, die da laufen, aber es sind gewisse Sachen, die man über die Lenz- und Hide, Marketing und Support AG gemeinsam oder immer wieder die gleichen Leute betreuen dort, zum Beispiel Verkehr oder Hotelzimmer organisieren, das ist für jeden Event das Gleiche und da hat man eine grosse Erfahrung und profitiert gegenseitig
3: davon. Was Tour de France bei den Radrennfahrern ist, das ist Tour de Ski bei den Langläufern. Jetzt die Grossveranstaltung, die findet statt am 28. Und 29. 20. Dezember, denn wenn es eh schon zum guten Glück viele Leute hat in der Region hat, viele Touristen. Das ist logistisch gut äh, zu handeln, Herr Erbauer. Ja, das ist schon
8: eine grosse Herausforderung, als wir das das erste Mal gemacht haben im 2013, haben wir schon gesagt, geht das überhaupt, wenn die Destination schon voll ist, noch so einen Anlass reinzubringen. Wir haben dann aber innerhalb von den vier Mal, die wir schon durchgeführt haben, gemerkt, dass wenn vielleicht Schneeverhältnisse auf der Piste noch nicht so perfekt sind, vor allem technischer Schnee rum ist zum Skifahren, dass das mindestens bei zwei Anlässen super ergänzend war, ist, alternativangebot für Gäste in der Destination und verkehrstechnisch oder logistisch, hat man es auch geschafft, bis es ein Land vorbeikommt. Es braucht schon viele Organisationen, das ist schon klar, aber es geht und wir sind froh, dass wir das machen können und dort der Stammgest, den man da hat, oder der Gest, der es vor Ort ist, ein super alternativ Angebot können bieten.
3: Wir haben es vorhin schon gesagt, die Tour durch Gio auf der Linzerheit ist jetzt denn bereits die fünfte Austrägung. Das heisst, der Anlass, der Grossanlass auf der Linzerheit, der ist bei der FIS schon fest der Programmpunkt? Ist es bis jetzt,
8: gewesen, ja. Das ist
3: die Verträge laufen
8: jetzt aus mit dem Mal. Also, wie es weitergeht, weiß auch die FIS noch nicht ganz genau. Es gibt neue Verhandlungen und und und. Und wir haben können alternierend mit Walmisch-Steier das jetzt in den letzten Jahren oder jetzt eben zum fünften Mal durchführen. Wie es weitergeht, ist aber, steht schon ein bisschen in den Stern Also, fürs 23 wären wir ja theoretisch wieder dran. Dort werden wir nicht zur Verfügung stehen, weil wir dort Mitte Dezember 23 der 1. biertel auf der Anlage haben. Und zwei bei der Grosshandlung sind es zwei Wochen vertreten, ist die Nation eigentlich nicht. Wie es dann nachher weitergeht, ist eigentlich noch offen. Wir haben das Ziel in der Roland Arena draussen, das haben wir schon mehrfach kommuniziert, jedes Jahr einen Anlass auf Weltcup-Niveau durchführen. Da haben wir auch schon immer gesagt, Tour de Ski alternieren mit einem Biathlon und Weltcup wäre das Ziel. Ob wir das schaffen, werden wir dann sehen. Also es ist offen, wie es weitergeht mit der Tour de ski -Lenzerei.
0: Klar ist es, wie es das Jahr abgeht. Die Rennen sind am 28. und am 29. Dezember. Dann des Turdeski Tross weiter ins deutsche Oberstdorf und später dann auf Italien ins Val di Fiemme.
1: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
0: noch einmal am Pause meldet sich die aktuell beste Schweizer Tennisspielerin. Jetzt wieder zurück, Patrick Ulber. Die Rede ist vor Olympiasiegerin der Belinda Bencic.
7: Zum Abschluss vom Jahr will die Ostschweizerin am Billie Jean King Cup in Prag nochmal einen Höhenflug erleben. Dass Belinda Bencic aber überhaupt an dem Turnier dabei ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Vor einem Monat hat sich nämlich in Chicago noch ein rechter Knie überstreckt. TV-Bilder und Schmerz Gesicht haben glücklicherweise schlimmer ausgesehen, als was es denn wirklich war. Die Bänder am Knie sind nicht verletzt worden. Nebst der Belinda Bencic sind am Billie Jean King Cup auch Jill Teichmann, Victoria Golubic und Stefanie Vögel im Einsatz. Das Schweizer Team startet morgen ins Turnier. Dann wechseln wir zum ISOK NHL. Das Team vom Nino Niederreiter Carolina gewinnt mit 2 zu 1 gegen Arizona. Damit geht die Siegeserie weiter. Im achten Spiel die ist es der achte Sieg für Carolina. Der Nino Niederreiter ist bei dem Spiel verletzungsbedingt nicht im Einsatz gestanden. Der Churer fällt wegen einer Verletzung am Unterkörper für mehrere Wochen aus. Und zum Fußball Tottenham muss sich schon wieder einen neuen Trainer suchen. Nach nur wenigen Spielen wird der Nuno Spirito Santo schon wieder entlassen. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Mit 15 Punkten liegen die Londoner aktuell auf dem 8. Tabellaplatz. Das letzte Spiel am Samstag haben sie mit 0 zu 3 gegen Manchester United verloren. RSO Sport Präsentiert von Metzgerei
1: Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
0: Das war es für heute. Das Info-Magazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Viertel am 5 Uhr im Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder auch als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon sagt Ciao, mein Name. Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend.